0: Il y a une une citation que j'ai postée euh, hier sur Instagram qui dit « Arrêtez d'être déçu parce que quelqu'un d'autre a atteint un objectif que vous vouliez atteindre avant vous ». Et en fait, euh, c'est intéressant parce que ça reflète en gros tout le mal-être de l'entrepreneur qui qui se donne de la valeur par rapport aux autres. Et moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez, des des comparaisons entre les entrepreneurs, que ce soit en start-up ou autre par rapport à leur objectif propre et surtout euh, à ce que le monde euh, donne à voir, etc. Vous avez, c'est, c'est quoi ton, ton avis, toi, par exemple par
1: ben En fait, je pense que tu sais, depuis qu'on est tout petit, on se compare tout le temps aux autres. Ouais, tu sais, ouais, C'est, c'est ça un peu ça, déjà, à l'école, euh, rien que les notes, ça te force à te comparer. T'as eu combien, etc. Oh, le classement, ouais, le le classement <rire> oh, euh, Après, c'est les écoles que t'as fait. T'as fait prépa, est-ce que t'as pas fait prépa Machin, machin, t'es passé par quoi et tout. Et moi, c'est vrai que rien qu'au niveau des études, tu vois, au début, euh, à l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais très dissipé. Du coup euh, j'avais failli être renvoyé plusieurs fois de mon lycée et tout et donc euh, je suis parti à la fac après et j'avoue que je me sentais mal quand j'étais avec mes potes qui avaient fait médecine machin tout ça de pas avoir fait un peu des grandes écoles tout ça et, ah ouais, et ouais je me sentais okay. mal et c'est pour ça que j'ai fait une école d'ingé et qu'après je suis parti à la chaussée tu vois parce que genre j'ai eu mon shift où je me suis dit putain il faut que je fasse ça pour réussir tout ça mmh. et a- en, après en arrivant dans le monde des startups ça a été la même chose. C'est-à-dire que je suis rentré à l'incubateur d'HOC à l'époque. C'est et en F? fait, ouais, station ouais. F. Et après, t'avais tout le monde qui se comparait, tu vois. C'était, euh, t'as levé combien? Euh, combien t'as levé? Si t'as pas levé, bah, t'as pas vraiment fait de start-up. Ah ouais, ouais. Et donc, c'était un peu ça, tu vois. Et même quand je rencontrais des gens comme ça, ils me disaient, ouais, euh, tu fais quoi? Je dis, j'ai une start-up. Ah, cool. Vous ah avez ouais. levé <rire> combien? <rire> j'ai pas levé. Ah ouais, non, c'est pas une start-up dans ce cas-là, ah tu vois ouais. Et ainsi de suite. Et en gros, ça, tu vois, moi, typiquement, ça m'a poussé au départ à me dire, genre, quand on s'est lancé avec Viane et François, ouais faut que j'aille lever. Mmh. Donc, j'ai passé genre un mois à contacter mmh. tous les fonds. Je me suis pris trop de portes, hein, évidemment, à ce ouais, moment-là. Ouais. Mais c'était ça, tu vois, parce que dans ma tête, en fait, c'est là où j'ai réalisé, putain, mais attends, la raison pour laquelle je fais de l'entrepreneuriat, c'est pour avoir ma liberté. Ouais. Et là, en fait, je me mets exactement dans les mêmes cases des gens euh, avec qui je me compare, tu mmh. vois. Donc, ça a aucun sens. Je sais pas comment c'était vous. Euh...
0: Moi, je trouve que c'est, c'est intéressant euh, <coughs> se comparer. Je pense qu'il y a du bon et du pas bon. Ouais. Euh, <coughs> le pas bon, tu l'as mentionné, je pense, c'est... Euh... C'est quand tu te compares sans comprendre euh, que la personne peut être dans un paradigme qui est complètement différent. Ouais. Euh, ouais. Souvent, quand tu crées un concept, tu montes ta boîte et tu penses que quelqu'un est, est, fait la même chose que toi, et tu penses que tu peux copier exactement tous les steps de cette personne-là. Tu ne sais pas combien cette personne-là a son compte en banque. Tu ne sais pas combien elle burn pour pouvoir euh, faire de euh, l'acquisition. Enfin, On ne sait rien de tout ça, en réalité. Donc, même pour deux concepts similaires, il y a plein de choses que tu peux réellement copier. Le côté positif, c'est que euh, derrière ça peut quand même pas mal t'inspirer c'est mmh. tu vois le champ des possibles et donc du coup même si tu vas pas le faire tout de suite comme ça ou euh, de ouais de la même façon tu peux te dire en tout cas euh, qu'il y a une façon d'arriver au point B tu vois ouais. et ouais. tu dis ok ça c'est possible ça c'est possible ça c'est cool euh, donc de mon expérience personnelle je dirais euh, que euh, se comparer c'est très mauvais ouais. c'est très 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 mauvais parce que euh, à la fin de la journée en fait <coughs> ça te défocus, de l'importance de ce que tu fais qui est en réalité tu dois apprendre de chacune de tes erreurs tu dois apprendre de chacun de tes steps pour pouvoir avancer et pour rester focus sur ça qui est extrêmement important et je pense que c'est encore plus important pour quelqu'un comme toi euh, qui est dans tout ce qui est tech c'est que finalement tu, tu apprends du feedback de tes clients ouais. et quand tu perds ton, ton focus pour être sur copier celui qui est à côté tu n'écoutes plus ton client
1: ouais, c'est clair. et
0: en fait en écoutant ton client tu as plus de chances de trouver un truc qui va faire que finalement tu as euh, euh, de l'avance sur ton, la personne à laquelle tu te compares, mmh. parce que tu as compris ce que ton client euh, désirait, que euh, si tu passais ton temps finalement à regarder de l'autre côté pour te retrouver sur un truc qui est complètement... Euh, qui est ouais. pas adéqu- adéquat. Quoi. C'est, c'est, euh, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, euh, moi je considère que justement la comparaison, c'est la comparaison nocive, du coup, qui est le fait de se comparer. Euh, en regardant en disant est-ce que euh, bah, lui il est meilleur que moi euh, moi je suis pas comme ça moi je suis pas comme ça moi j'ai pas ça moi j'ai pas moi j'ai pas moi j'ai pas je trouve ça euh, pas bien je trouve que c'est nocif parce que comme tu disais tu, tu tu sais pas où l'autre en est et en plus on se rend compte que maintenant qu'on a tous mis un pied dans l'entrepreneuriat depuis des des années il y en a beaucoup c'est du bullshit quand on parle de ouais. de levée de, de fonds on sait bien que quand une personne va annoncer qu'ils ont levé un euh, euh, million d'euros. En fait, ils ont levé 800 000. Mmh. Euh, et on a ils, arrondi tout <rire> et, et, et ils sont en train de chercher ouais, à compléter parce qu'ils veulent faire un effet de levier, etc. Ouais, enfin, on le sait, mais ils vont annoncer ça parce qu'ils veulent faire play, parce qu'ils veulent, ils veulent ils attirer l'œil avoir de la presse, etc. Et moi, je, moi, ce que je pense, c'est que c'est bien d'avoir un comparatif. Mais de se comparer constamment à des gens qui... Euh, dont le projet ou dont euh, quelque chose s'est bien passé à un instant T, ce qui veut dire que l'instant T n'est pas ton instant T à toi. Ouais. Ce qu'il a fait à l'instant T ne veut pas dire que ça a marché pour toi euh, dans dans dans, tes six, dans dans les six mois. Tu vois ce que je veux dire Et euh, moi, ce qui me ce qui me perturbe un petit peu, c'est de vouloir copier-coller les choses que des gens font mmh. euh, en par exemple dans dans par exemple dans le business en je- jetant la poubelle ton expertise en gros bah lui il a fait ça comme ça bah vas-y Donc je vais bah faire ça et ouais. vois, et, et euh, sans prendre en compte bah ce que lui a mal fait parce que si lui il a bien fait ça c'est qu'il a forcément fait mal chose mal mmh. un truc mais il t'en parle pas et si tu lui demandes pas et bah tu sauras jamais mais mais c'est c'est euh, ça c'est pour la partie business mais pour la partie euh, je me souviens quand on était à, à à Station F, c'était intéressant de, de voir, parce que les gens venaient nous voir et me disaient « Ah oh putain, c'est trop bien, vous, vous avez ça, nous, on n'a pas encore ça et tout. »« Mec, on n'est pas dans le même business. » Tu vois ce que je veux dire Nous, c'est beaucoup plus simple d'avoir euh, ça, je ouais. sais pas ce que c'est, mais avoir de la presse. C'est plus simple ouais. pour une boîte qui fait des céréales euh, ou de la food, d'avoir de la presse plutôt qu'une boîte de logiciels ah, pour bah. aider les restaurateurs, mm. c'est plus simple pour nous, c'est plus sexy. Parce ouais, qu'on c'est a plus un sexy, bah, tu vois? clairement. Ouais. Mais, mm. mais tu vois, les gens qui se comparaient à nous, à un moment, c'était des gens qui faisaient, par exemple, des, des logiciels. Ouais, d'accord. Mec, on n'est pas dans le même secteur, tu n'auras ouais. pas la même presse, ça sera pas aussi sexy, et c'est pas grave. Je pense toi. qu'il y a ce truc euh, on confond souvent, en fait, le best practice. Donc, tu peux euh, copier les best practices, ça fonctionne déjà, notamment dans la tech, parce on fait un peu tech maintenant, où il euh, y a des trucs... Il y a des mecs... On va prendre un exemple tout con. hein, On va prendre Tinder, Bumble et tout le reste. Il y a des trucs qui fonctionnent déjà. Tu vas pas te prendre la tête à réinventer la roue.
1: euh, Là, tu te compares, tu prends (rire) ce qui marche, (rire) tu
0: vois. Euh, Mais ça s'appelle ça, c'est « prendre des best practices ». Et en fait, faut pas confondre ça avec ce que vous êtes en train de dire, justement, ouais. qui est d'aller pomper tout et n'importe quoi sans vraiment savoir
1: Ouais, ouais, c'est clair. En fait, il y a deux choses. Y a, c'est vrai qu'il y a la comparaison avec les autres. Moi, ce que j'aimais bien, tu vois, je pense que c'est naturel de se comparer. Ouais. Après, faire attention, comme tu disais, à pas rentrer dans la toxicité. Ouais. Mais tu as aussi un côté où il peut y avoir de l'émulation, donc tu peux te, ça peut te motiver, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, je sais que ça m'a toujours, en fait, il y a un truc qui est super important en business. C'est de, de partager ses objectifs avec des gens autour de toi. Et c'est cool quand c'est des boîtes dans le même secteur. Par exemple, tu vois, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est prendre des gens autour de moi qui, eux aussi, développaient un SaaS, donc un logiciel, mm-hmm. et leur dire « Ok, on s'est lancé un petit peu en même temps. Genre, c'est quoi tes objectifs à six mois ?» mm-hmm. Et eux, ils me disaient bah, « Nous, c'est d'avoir tant de MRR, revenu récurrent mensuel. Mm-hmm. » Et moi, du coup, je leur disais, OK, moi, c'est temps, tu vois, mmh. aussi. Genre, je vais essayer de faire comme toi, tu vois. Mmh. Et en fait, juste ça, tu sais, c'est un peu de la, c'est de la bonne compétition, sûr, en fait, ouais, tu ouais. vois. C'est, tu boostes, et, et ça, c'est, ça, c'est simple, tu peut vois. être
0: pris quand même par euh, l'autre comme, ah ben, bah, attends, là, tu veux rentrer avec <rire> moi, tu vois, mais pourquoi tu veux te mâcher sur moi? Fais ton propre truc, là, c'est, ça, ouais, ça ouais, ouais. Comme ça, tu Ouais, ouais, ouais. Ça,
1: c'est cool. Mais après, en fait, tu vois, c'est, moi, je, je pense que, tu vois, par exemple, si euh, tous les mois parce qu'en fait il y a un truc qui est pas mal avec la levée de fonds, même si moi je suis pas forcément pour euh, dans tous les cas et tout mais le fait de faire un board meeting donc tous les mois te dire ok voilà les chiffres voilà ouais. ce qu'on a fait tout ça ça en fait c'est bien c'est une bonne pression parce que ça te force à atteindre tu vois tes objectifs et en gros je trouve que de le faire avec des gens tu vois quand t'as pas levé si t'as des gens qui sont dans la même catégorie que toi ouais. c'est cool de partager parce qu'au moins tu vas te sentir accountable et tu vas dire ok Il faut que je me sens redevable par rapport à ce que j'ai partagé. Et donc, il faut que j'atteigne mes objectifs. Et en fait, je me rends compte dans tous les entrepreneurs qui se lancent, il y en a à chaque fois, tu vois, il y en a qui viennent de me demander des conseils ou des trucs comme ça et tout. Et je leur dis, OK, c'est quoi tes objectifs dans un mois? Donne-les-moi, tu vois. Et et en fait, non, ils osent pas, tu vois, ils sont un peu, euh, et et en fait, ça, c'est un bête
0: de truc pour te booster. Tous les entrepreneurs que je connais et qui font des gros, gros chiffres, c'est que des compétiteurs. Vraiment, que ce soit dans ma famille ou les gens que je rencontre, il y a toujours cet esprit de compétition. Et euh, par exemple, moi, à la base, j'ai pas forcément c- cet esprit de compétition. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très... Euh, euh, hey, on va tous gagner, <rire> euh, on y va et tout. Mais je sais reconnaître que dans tous les entrepreneurs que je rencontre qui font des vrais chiffres, il y a cette graine. Mm. Et je pense qu'il faut savoir... Euh, il faut doser, quoi. C'est ça, il <rire> ouais, faut savoir vrai. doser, mais surtout, enfin ouais. être entouré de personnes comme ça, ça, mm. ça me change ça aussi. Ça te booste. Bah, ouais. mais puis, puis, bah, aussi, ouais. tu, puis aussi, tu, tu peux être un, un compétiteur sans le montrer, parce ouais. qu'il y a des compétiteurs hyper agressifs qui vont le montrer. Chaque ouais, ouais. compétiteur est allé, par exemple, les Bernard Arnaults, ils disent que c'est un compétiteur de ouf.
1: Pourtant, ouais. bon, il voit, il a l'air mou, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est ça,
0: tu vois. Donc, donc, ouais. donc aussi, c'est l'attitude. Euh... Mais je pense que dans son entourage, les gens doivent sentir que c'est ah, un. Il doit ouais. être féroce de ouf. <rire> <rire> mais mais ça peut dire que il y a des compétiteurs qui qui le disent euh, à voix haute, ouais. ouais, machin. Ouais. et puis il y en a qui le sont.
1: Mais faut se métier du loup qui c'est ça il y en a <rire> qui
0: le sont mais qui le sont juste dans leurs actions ah ouais, ouais, ça c'est ce que ça. et ouais. moi je suis euh, je suis compétiteur mm. mais je vais pas forcément le dire mm. genre je vais être toi t'es sneaky
1: il est fourbe en fait <rire> je <rire> le dis pas il ça, attend je suis, en
0: fait. je suis peut-être un petit peu fourbe mais je suis plus tu vois euh, mm. en gros ma compétition c'est moi-même c'est voilà ouais. c'est, c'est, c'est vas-y je vais pas regarder ce que font les autres forcément parce que si je regarde ce que font les autres c'est comme en athlét, tu vois. Ouais. Euh, t'es quand quand tu fais un sprint, tu as pas le droit de courir sur la ligne de l'autre. Ouais. Mais, ce, mais, ce qui, mais ce qui se passe à chaque fois que tu regarderas des vidéos, ouais. quand les sprinteurs courent et qu'ils regardent la personne, ils perdent du temps, personne, ils ouais. perdent du temps ouais. et ouais. ils se dirigent ouais, c'est ils clair. vers la ligne. Ouais. Et en fait, faut toujours tu être. Coup, tu, tu tu peux regarder de temps en temps. Tu dis, ouais. ok, bah voilà, il y a, y a eux qui existent. Ouais. Ils ont fait ça, machin. Mais si tu regardes chacun de leurs mouvements, mm. chacun de leurs chacune de leurs avancées, ah ils ont fait tant, ils ont fait tant. C'est mec, bah vas-y. Fais un copier-coller, fais ce qu'ils ont fait, essaye de copier et vis derrière eux Voilà, tout le c'est temps.
1: ça, et tu vivras tout le temps derrière eux. Tu vivras fait. tout le
0: temps derrière ouais. eux. Donc, sinon, tu peux aussi euh, euh, faire tes propres objectifs. Si eux, leur objectif, c'est de faire un million euh, dans les deux mois et toi, c'est de faire 300 000, eh ben, Atteins déjà les 300 000. T'as pas besoin d- ah, d- d'atteindre les 1 million si... Enfin, tu sais pas ce qui se passe dans En fait, dans, dans tous les cas, ouais
1: surtout, t- en fait, le truc, c'était, c'est ça dans le côté un peu nocif, c'est ouais. que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Mais oui, T'as, même, oui. même regarde la compétition, tu vois, genre, si on te dit, ok, demain, tu peux être milliardaire, bah, tu signes, évidemment, ouais, tu vois. Vrai. Mais là, chez les milliardaires, Elon Musk, veulent... Jeff Bezos, ouais. bah les gars, ils se battent tout le temps, tu Bien vois. Sûr. C'est, quelle est la boîte qui va faire le plus Bien de thunes? Sûr, chaque ouais. année, as ce classement, c'est. Mais regarde, Et en fait, regarde sur, ça, ça, ça sur, sur
0: Bloomberg, là, ils ont annoncé que les fondateurs de, de, de Google, ouais. ils font partie des, des, des CEO, des fondateurs qui ont atteint la, la, la ils ont dépassé la valeur de 100 milliards okay. de, de valorisation, tu ouais, vois. Ouais. Et ben. Bah, c'est un autre monde bah, tu vois ouais, <rire> eux, eux ils, sont 7, <rire> voilà. ils sont 7 je crois ils font mais... des petits dîners ouais, <rire> mais eux ils se bagarrent entre eux en fait en fait on les fait se bagarrer parce que c'est la presse ouais, ouais. qui, qui, qui crée des classements eux ils sont ils, s'en en rares, les coups, ouais, ils sont euh, mais, mais mais tu vois c'est des gens qui créent la compétition aussi alors que eux vas-y avec plus de 100 milliards euh, au bout d'un moment tu peux même arrêter de travailler si tu veux mais c'est autre chose qui les drive
1: ouais tu vois
0: c'est et l'humanité moi, bah ouais. c'est ça
1: et je pense que c'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est important on en a pas forcément parlé mais il y a un moment au lieu de te comparer c'est qu'est-ce qui est ta raison d'être tu vois c'est pourquoi ça. est-ce que tu as monté cette boîte pourquoi est-ce que tu t'es dit bah je Le me lance why? voilà c'est ça quel est, ton why? <rire> quel est ton why même putain même si ça m'énerve de parler <rire> attends, de ça attends attends mais, ouais. attends mais attends mais
0: est-ce que tu attends Il y a un truc qui s'appelle le why ou alors le pourquoi. Hein, hein, <rire> euh, voilà, c'est un mec qui s'appelle Simon, Simon. Sinek. Simon Sinek. Euh, Simon. Il a écrit un livre. Il parle du why. Start with the why. Donc tu commences <rire> avec ton pourquoi. Et en fait, une fois que auras trouvé ça, t'as les caméras sur le sud Une fois que t'auras trouvé ton pourquoi, <rire> machin machin. Alors ouais. c'était une petite blague à part, ouais. mais, mais c'est hyper relou de, de ouais. chaque fois d'entendre les gens parler du why. Mais, ouais. c'est, mais je pense c'est pas hyper qu'il. Hyper fa... Moi, pour
1: moi, par contre, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il faille commencer par son pourquoi. Je pense qu'il vaut mieux commencer. Et après, ton pourquoi, il peut évoluer et il peut changer. Mais il faut être à l'écoute de tout ça, tu vois. Mais au début, moi, la raison, tu vois, pour laquelle je voulais faire euh, de l'entrepreneuriat, ça, ça a changé, tu vois. Et ça a mis du temps avant que je la trouve vraiment. C'était à... quoi au début? C'était quoi au début? À la base, je t'avoue, en fait, moi, ça me saoulait d'avoir. Dire, un... j'ai une start-up. Non, mais. Euh...
0: Non, mais il y a plein gens qui sont comme
1: ça. Hein? En vrai, franchement, à la base, je me suis juste dit, j'ai, en... j'ai pas envie d'avoir de boss mmh. et j'ai juste envie de pouvoir avoir un salaire. Mais avec le temps, tu vois, on a commencé à recruter. Et en fait, je me suis dit, non, moi, mon objectif, c'est de changer la vie des gens qui mmh. m'entourent et euh, que je recrute, tout ça. Et après, ça a été bah non En fait, j'ai envie de changer la vie d'encore plus de personnes, mmh. de plus d'entrepreneurs, partager beaucoup plus. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai vu que ma mon vrai ma vraie raison d'être, c'était dans le partage et euh, redonner tous tous les conseils que j'avais pu recevoir. Mais, attends, etc. est-ce qu'on quoi.
0: peut pas se dire ah. du coup que le why, moi, du coup, c'est quelque chose justement qui est censé évoluer avec le temps ouais. et que donc c'est pas que tu dois chercher ton why, c'est que intuitivement. T'as un why. Ouais. Et que pour le moment, il est ce qu'il est. Ouais. Et que, avec c'est l'évolution évolue, de ta boîte, ouais. lui aussi, il évolue. Et, et, et par exemple, si l'Aimlist, ça, euh, ça avait, capoté à l'époque où tu ouais. t'embrouillais, est-ce que ton why, il est-ce que ton why t'aurait euh, gardé dans la course? Parce qu'en général, on dit que quand euh, les temps sont durs, ouais. et ben, bah, tu, tu réfléchis ouais, à, à vraiment la raison d'être de ce, de ce projet-là. Est-ce que ça t'aurait gardé, euh, est-ce que t'aurais, t'aurais continué seul?
1: Je vois ce que tu veux dire. Ouais, franchement, en fait, je pense que moi j'avais j'ai toujours été très déterminé, tu vois. Donc mmh. quand, moi l'objectif, il était clair, l'objectif c'était de pouvoir me payer un salaire avec un projet que je lançais mmh. euh, from scratch, tu vois. Et, et en gros, il y avait il y avait pas d'autre choix, tu vois, il y avait pas d'autres objectifs et, et après, tu vois, je pense que quand tu es entrepreneur, tu as connu des moments difficiles. Plus les moments difficiles. Maintenant, tu vois, j'apprécie les moments difficiles. Mmh. C'est-à-dire que quand il y a des trucs genre galère, etc. En fait, j'ai eu tellement, on a eu tellement de galères, ouais. mais vraiment, tu vois. Enfin, parce que nous, on a monté un autre projet en parallèle de l'EMLIS qu'on a revendu et C'est tout. L'EMPOD, là. Ouais, l'EMPOD. Mmh. On l'avait remonté euh, genre à 600 000 dollars euh, de revenus récurrents annuels en 12 mois. Après, on a eu LinkedIn qui nous est tombé dessus. Mmh. Au moment de la revente, du coup, il y a eu plein de conditions dans la revente. Ça a capoté avec deux acheteurs à cause de ça. On en a eu un trois. Enfin, mais c'est parti. Genre, c'est... moi, franchement, je suis passé par des moments où c'était en mode, ça Allez, y est, tout est rythme. terminé. En plus, non, c'est bon, on va être millionnaire. Non, <rire> c'est parti, c'est la merde. Fin. Et franchement, et plus as des trucs comme ça, plus tu te dis, et pareil, tu vois, avec Jeanne et François, il y a des moments où, bah, tu sais, quand il y a des gros clashs et mmh. tout. Tes associés, c'est avec ceux avec qui tu fais le business. quoi ouais. Si t'as un associé qui part de... C'est le bordel, tu vois. Et ouais. quand t'es dans ces moments, genre, tu vois, je sais pas. Imagine, toi, tes associés, d'un coup, t'as plus de nouvelles. Et pendant une semaine, ouais, là? Une non, semaine. Non, non, c'est chaud. Tu les appelles, ils répondent « tu euh... Mais tu fais comment, tu vois enfin, Si c'est, des c'est trucs... un
0: des deux. Non, c'est, si c'est ouais, les deux, là. c'est, là, c'est chaud. <rire> c'est
1: chaud. Alors, t'as ouais. mis placard. Ah ouais, là, j'avais l'impression. Et, et donc, tu vois, je me dis, en fait, tous ces moments difficiles, c'est ça qui te forge et par la suite, tu vois, qui vont t'aider aussi à, à te relever. Et c'est vrai que quand tu as un why, bah là, là ça te booste beaucoup plus. Mais je trouve que, tu vois, le truc de start with why, etc., genre commence dès le départ à voir ça. En fait, pour moi, il y a un moment où c'est pas grave, tu vois. Enfin, commence vrai, par a... déjà un objectif ouais. qui, qui est concret, ouais. mesurable, ouais. genre te payer. Euh, parce que, tu vois, quand il y a des gens, parfois, je vois des gens qui sont trop dans… Euh, leur mission, tu vois. Mmh, ouais. genre euh, et, et en fait, comme c'est pas vraiment mesurable, vu que c'est trop philosophique, etc. C'est intangible. C'est intangible, bah en fait, ils, ils s'y perdent. Ouais. Alors que quand tu as des vrais objectifs mesurables au départ, tu vois, c'est pareil. Maintenant, aujourd'hui, c'est simple. Hein, tu vois, On se paye des bons salaires, on mmh. est libre, on recrute qui on veut, on est comme ça et tout. Vous êtes bah, libre euh, financièrement C'est ça. <rire> Vous, Vous voulez la liberté financière, financière <rire> Abonnez-vous. <rire> <rire> mais mais, mais véridique, euh...
0: ouais. Euh, le côté euh, des salaires tu vois mmh. mais en, en réalité franchement dans le baromètre hein, à partir du moment où tu te dis il faut que je me paye ouais. ton baromètre en fait tout devient
1: beaucoup plus clair tu ah vois, bah hein, oui tu ah bah c'est rentre, clair tu, tu sais vois. combien tu dois vendre qui tu dois engager ou c'est pas vrai. sur euh,
0: j'ai, euh, j'ai une
1: question je te coupe excuse-moi
0: ouais.
1: là un moment tu parlais du
0: euh, à un moment vous avez dit eh hey, c'est bon on va être millionnaire et ensuite non est-ce que tu peux me raconter genre ce que tu as ressenti au moment où tu t'es dit eh hey, cette boîte-là, on va la vendre là. Là, on va avoir le mini. Je là, prends ça, ça, ça. Là, bah. je vais, là, je vais avoir ça, la maison, je vais pouvoir l'acheter. <rire> Hop, ensuite, là, je me prends un truc. Couvain, du coup.
1: Franchement, en fait, à ce moment-là, en gros, pour la petite histoire, on avait lancé. En fait, on a lancé l'AmList. L'AmList grossissait très vite et il y avait déjà du cash. Donc déjà, c'est, 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 l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait une boîte qui tournait, hum. qui faisait beaucoup d'argent. Et à côté, quand on a lancé l'AmPod, ça a commencé à grossir et grossir vite. Et en fait, on s'est dit, OK, on est passé par un broker que j'avais rencontré à une conférence. Donc, le broker, c'est l'intermédiaire, tu vois, qui va t'aider à trouver les acheteurs. Et là, on parle. Et là, en fait, on va, il me dit. Broker un... américain? Ouais, c'est ça. Broker américain. Et il me dit, Guillaume, avec le projectal et métrique sur ce projet, en deux semaines, il est vendu. Je fais ah ouais. grave stylé. On est début mars 2020. Deux semaines après, une semaine après, Covid, lockdown. Ah oui. Et là, il me dit, ouais, non, Guillaume, t'inquiète pas, ça devrait rien changer et tout. Après, je lui dis, ouais, non, mais juste sois honnête avec moi. Il me dit, ouais, d'accord, c'est la merde. Là, je sais pas, on sait pas comment ça va se passer. Tout est en lockdown, les gens, ils sont freeze, tout le monde décide de rien acheter. Parce qu'en fait, les gens qui achetaient des, des logiciels, mmh. en gros, il y avait ce côté où euh, le logiciel, c'est très bien, c'est très rentable, tu fais des grosses marges et tout. Mais comme la bourse, elle s'écroulait au moment du Covid, ah en oui, fait, il y avait des ouais. opportunités de ouf. Ouais. Donc toutes les personnes qui avaient beaucoup de liquidité, beaucoup d'argent, bah, en fait, acheter des boîtes, c'était moins rentable que d'acheter des actions. Ouais, donc bien. en fait, eux d'un coup, ils ont eu les, la vente de business qui baissait de ouf. Donc en fait, on a eu ça déjà première montagne russe où tu te dis trop cool et d'un coup, tu te dis bah je sais pas comment les mois qui vont arriver, le projet va réagir. Est-ce qu'il va être flat alors que j'étais en hyper croissance Est-ce que et toi ouais. si c'est flat, clairement, les mecs qui vont regarder, ils vont se dire ouais, ça se trouve c'est flat. Donc mm-hmm. il va falloir que j'investisse plus. Donc en fait, ta ta Valo, elle descend de ouf. Et en fait, nous, ça allait, on continue à grossir. Donc là, je me dis, bon, c'est cool. Et en juin, on reçoit une offre. Là, j'ai, toi, j'ai encore le, le mail, hein, tu Mm-mm. vois, genre une offre à 7 chiffres, du coup. Et je suis là et je fais, oh putain, genre c'est génial, genre truc mm. de ouf, machin, Mm-mm. machin Mm-mm. et tout. Et là, message de LinkedIn qui tombe en mode, euh, ce que vous faites, c'est euh, illégal, genre contre nos termes de service. Vous avez genre une semaine ou deux semaines pour euh, arrêter votre projet. Et là, du coup, tu vois, en vrai, il y a, y, a y, a, y a le truc de « ok, est-ce que je vends sans le dire ?» Ça, c'est la première idée. Et après, tu te dis « ouais, non, tu peux pas faire ça, genre 17 secondes après. » Et là, du coup, je me dis « putain, c'est relou. » Surtout qu'en fait, ils me contactaient moi. À l'époque, faut dire que mon profil LinkedIn de l'époque, c'est des centaines de milliers, voire des millions de vues par mois enfin de façon constante. C'est énormément de trafic drivé sur le site et tout. Et les mecs me menacent de « delete mon profil ». Okay. donc
0: en fait, moi un LinkedIn
1: bah ouais à l'époque okay. euh, à l'époque tu vois euh, genre en 2020 j'avais genre 25 000 euh, juste sur mon profil et c'était, ça générait beaucoup de beaucoup beaucoup de trafic, de trafic quoi ok et, euh, et en gros et LinkedIn m'avait contacté plusieurs fois en mode euh, on vous remercie pour la qualité de votre contenu ce qui riche nan nan okay, enfin, okay. tu sais les petits trucs de félicitations quoi et en fait là je me dis putain c'est vraiment la merde et donc j'en parle au broker je dis ok faut qu'on soit transparent euh, pour lui dire il me dit d'accord on en parle et là le gars il me renvoie un message bah désolé du coup euh, il se retire it's mm. off the table ouais deal is off the table et là je fais OK bon qu'est-ce yeah. qu'on peut faire on mm. essaye, on attend et là on parle avec Vianney et François on dit bah qu'est-ce qu'on va faire tu vois parce qu'on va pas se lancer dans un procès avec LinkedIn ouais. donc on parle avec nos avocats qu'est-ce que c'est ils me disent bah en gros ce que vous faites c'est pas illégal après en procès ça va prendre des années c'est des mm. charges énormes est-ce que vous voulez mettre cet argent oui non donc on est en pleine réflexion et là il y a le broker qui me recontacte j'ai peut-être un truc on réfléchit. Est-ce t'es, que t'es? pas un petit pigeon. Ouais, c'est <rire> pas un pigeon, mais du coup, genre, j'ai peut-être une, une stratégie d'exit un peu différente mm. où, en fait, on renégocie. Et là, on a passé, j'ai passé toutes mes vacances d'été 2020 à renégocier euh, le deal, tu vois, pour faire une structure. Et c'est là où, du coup, j'ai énormément appris. Mm. Parce que, tu vois, il y a plein de gens, on dit, bah, quand tu vends, la plupart des gens se disent, bah, tu prends un paquet de cash et c'est bon, tu peux ouais, te barrer. Ouais. En vrai, ça, c'est la plupart des boîtes se vendent pas comme ça. En gros, quand tu te vends, as ce qu'on appelle un earn out. C'est-à-dire que d'abord, tu as un peu de cash. Et après, tu récupères de l'argent en fonction de milestones, donc d'étapes que tu vas atteindre. Tu vois. Ouais. Et en fait, là, du coup, je commence à, retru- enfin, à tout restructurer. Je leur explique que oui, nous, dans le deal, on veut sortir vite parce qu'on veut être focus sur list. Tu vois, on a une vraie histoire. Quoi. Mmh, c'est, ouais. Et ce qui était vrai, quoi. c'est on a list qui est en hyper croissance. On veut être full focus sur l'emlist. Il faut qu'on s'en sépare maintenant quel est un deal qui fonctionne bien tu vois et donc du coup je peux pas rentrer trop trop dans les détails mais en gros on a pris moins d'argent de cash up front mais quand même une somme qui était cool mmh. et après on a pris en fait un pourcentage du revenu sur euh, X années mmh. pour euh, pour essayer de, de ramener à la somme euh, du départ comme ça ça enlevait vachement le risque pour l'acheteur, ouais, pour ouais, eux, ouais. parce que du coup, eux, ils ont du revenu tout le temps qui, qui tombe tous les mois. Et à côté de ça, nous aussi, on n'a plus le projet. Et, et puis en fait... plus de ça, c'est ouais. tous les mois aussi pour vous, je suppose. Ouais, grave. Enfin, ça tous fait un. Mois, tous les ans, ouais, ça, ça fait un, ça mmh. fait un, un petit, euh, un petit. Ça met du beurre dans les épinards. <rire> <rire> mais du bon beurre. <rire> mmh. mais
0: tu vois, ça, par exemple, pour revenir à la comparaison, je pense qu'il y a des gens. Tu vois qu'ils se sont dit, quand ils ont appris ou eu vent un peu de cette potentielle vente, ils ouais. vont dû se dire « Oh putain, hey, eux, ils sont Ça y refaits, est, ils sont milliardaires. Ils sont refaits, <rire> ils vont faire mmh. ça, alors que ils ont aucune idée. Ah, des biens de galère. Et surtout, ils vont se dire « Ah oui, non, il faut absolument qu'on fasse de business en même temps, parce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Oui, » ah, ouais, ouais, C'est réussi. Ça. une
1: galère d'avoir deux trucs en même. Bah ouais, ouais c'est ça. Et et c'est pour et... ça que
0: se comparer, tu vois, c'est pas forcément… Euh, en fait, quand tu sais pas, quand tu connais pas les tenants et les aboutissants, et que tu vois juste une partie de ce que la personne fait… Se comparer, bah, tu te compares avec, avec un truc dont, dont es au courant que de 50%. Ouais,
1: ouais, c'est clair. Même Donc, pas, hein. Tu vois ce qu'on te veut. En fait. Voilà. C'est ça le truc. C'est, et c'est ce qui manque vraiment dans le, je pense, dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est que c'est trop opaque. Mmh. En fait, la plupart des gens, t'en as plein. Tu vois, moi, c'est pareil, hein. Je me rappelle, j'avais des conversations avec des entrepreneurs. Ils me disaient, euh, mais non, mais ça va ultra bien. On est en train de faire péter les chiffres et tout. Et moi, je leur disais, ouais, franchement, là, c'est un peu relou. Par exemple, tu vois, il y a eu des moments où on a perdu, genre, des gros clients ou mmh. des trucs comme ça. Alors je disais, c'est un peu chiant. On a un énorme client qui est parti. Genre, euh, ça fait chier, ça nous ralentit dans 6 ça, ça. Et là, les mecs, en fait, ils changeaient d'un coup. Ouais, grâce ouais à non, à Moi aussi. Moi, c'est, c'est la chose. galère. Ah, ouais, ouais tu et, et en fait, c'est ça. Tu, tu remarques qu'il y a tellement de bullshit et tellement de fake. Et moi, enfin, franchement, les galères, moi, je les partage. Tu vois, volontiers. C'est ah, important. Bah ouais. Le, la semaine dernière, je te dis, on a la semaine dernière, on a perdu genre notre plus gros client. C'était un client qui payait globalement à l'année euh, l'équivalent quasiment de 300 000 balles.
0: Ok, tu ah vois, ouais.
1: ouais, en annuel. Et en fait, ce client-là, c'est un client qui est arrivé au moment, euh, genre, six mois avant les élections américaines et qui est resté quasiment un an, tu vois. Et en gros, le gars, on n'a jamais eu de contact avec lui. En fait, il gérait les campagnes et mmh. il allait contacter les électeurs pour booster les voix de mmh. machin, machin, tu vois, un peu à la Cambridge Analytica, oh, là, 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 ultra ouais. segmenté. Et en fait, ce mec, on a essayé de le contacter plusieurs fois parce que t'as un gars qui arrive, il met ses cartes sur ses différents comptes et le gars, d'un coup, il se met à te payer, genre, 25 balles, enfin, 25 000 balles, pardon, par mois. Et tu te dis, bah, attends, c'est ce gars, je veux l'interviewer, je veux savoir, on va faire une success story et tout, tu vois. -hmm. Mec, répondez pas, répondez pas, répondez pas. On a eu euh, un petit échange et il nous a dit, bah, les gars, là, je vais, je vais partir, tout ça. Et nous, tu vois, on était en mode hyper croissance, tout ça. Tu payes, tu perds 25k dans un mois. Comme ça, là, qui tombe. Tu vois sur ton chiffre d'affaires ça te fait euh, c'est Moins ouf 300 000
0: quoi 000 à l'année ouais
1: Et pareil tu vois on disait euh, on en parlait il y a des gens qui disent bah ouais tu peux pas tout partager tu peux mmh. pas t-. bah en fait moi franchement je l'ai dit direct à la team tu vois mmh. genre tout le monde a accès au chiffre tout le temps je leur ai dit on a perdu un énorme et en fait là tu peux te dire OK peut-être que ça fait paniquer les gens mmh. au contraire les toute l'équipe sales et tout d'autres. ils étaient bah ouais. non mais ils étaient grave boostés et au final on a quand même pété notre objectif euh, en avril juste parce que tu vois les gens ils sont dépasser encore plus et tu vois de partager les galères ah, en vrai. fait ça apporte que du goût
0: ce qui est aussi intéressant ce que tu dis c'est que une fois que vous avez ce petite échange et que tu sais que c'est pendant une campagne ouais. tu sais déjà que tu vas
1: pas le garder ouais ouais c'est ouais. ça ouais. ça
0: aussi, c'est assez intéressant de savoir que t'as des clients que tu vas pas forcément garder mais que ouais. tu vas prendre les thunes et il y en a d'autres avec qui tu vas dire sur mon terme
1: ouais c'est clair
0: bah c'était un, un vraiment un plaisir d'avoir euh, pu échanger bah, avec vous de, de, des comparaisons nocives et pourquoi il ne faut pas se comparer ou alors se comparer intelligemment ouais. euh, on espère que vous avez kiffé cet épisode Abonnez-vous à à notre chaîne YouTube euh, pour en savoir plus et pour voir les prochains épisodes. Et on se dit...
1: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et ciao. laissez les commentaires si vous ah avez ouais, des ouais. questions.
0: Questions, commentaires, balancez, euh, na- crachez-nous si vous voulez. <rire> Mais non, nous... crachez <rire> sur bac en bas.
1: <rire> Mais donnez-nous, euh, donnez-nous vos retours, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous donner des idées de sujets si vous avez envie qu'on en discute. Ah, ouais. Parce que là, on a la brique B2C, la brique B2B, donc on ouais. partage t- chacun nos points de vue et je pense que ça peut être cool si vous avez des idées euh, de sujets, n'hésitez pas. Carrément. Salut. Ciao. Ciao. ciao.